1: Jack. lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta. Bebemundo presenta. Les digo a los cuentavientes, está muy fuerte la cantidad de cosas que hacemos que no nos damos cuenta porque parecen buenas, pero no son tan buena idea con nuestros hijos. Y el día de hoy invité a Ana Serrano. Ella tiene un doctorado en educación por la Universidad de Chicago. Es autora de 15 libros desde Ayudando a Crecer de Cero a Tres Años, el de Tres a Seis, es especialista en inteligencias múltiples, en estimulación temprana, en competencias y es conferencista sobre pedagogía, neurodesarrollo y este y el método multisensorial simbólico. Y tenemos una lista bien interesante ¿eh? de cositas que hacemos muchos cuando somos papás con nuestros hijos con toda la buena intención y hoy Ana les va a decir por qué. O cómo no son tan buena idea, desde hacerlo taquito hasta dejarlo llorar, hasta sacudirlo o el chupón. Y quiero ver cómo vas a explicar por qué el chupón no es buena idea, porque mis hijas fueron de chupón, las dos, sin parar.
0: No, Bueno, mira, la verdad es que todo es cuestión como de cuándo y cómo. Puede ser una excelente idea, bien honrando a su nombre, el pacifier, la verdad es que literalmente... Pacifica. Pacifica. Entonces, realmente es una excelente idea en un porcentaje de los bebés. Hay bebés que, si tú los ves desde el útero, es precioso, se chupan el dedo.
1: Mi hija de la chica, cuando tenía... La grande usó chupón hasta como los tres años y medio. Y te lo juro que yo se lo hubiera dejado hasta los diez. Ok. La chica cuando tenía, yo creo que dos meses de edad, le di un chupón. Literal, cuentavientes, no les estoy mintiendo, qué lástima que nunca lo vidé. Lo escupía lo escupía y boca abajo movía su manita de la, de la mano derecha, así con un gran esfuerzo. Para meterse el dedo gordo. No, ay, no. Entonces, claro, la chiquita no era de chupón, la chiquita se chupó el dedo hasta los 14. <risa> para que me entiendas. Bueno, mira. Y no estoy exagerando, 14. Está bien.
0: Fíjate que sí hay una necesidad de succión en un, bueno, en todos los bebés. Pero en un porcentaje de bebés está como mucho más clara.
1: ¿Y ¿Por qué, desde por, ¿De dónde lucero? viene ese instinto? A ver, cuenta eso de la succión. De...
0: Bueno, la succión tiene que ver con la sobrevivencia. Absolutamente. O sea, es como el instinto con el que naces, o sea, estás programada la especie para poder mamar y poder sobrevivir, ¿no? Y poderse vincular además con mamá. Entonces, sí hay como una, este, digamos, un aprendizaje que a partir de la succión hay tranquilidad y por lo tanto, pues bueno, hay, hay como una tendencia a usarlo más, ¿no? Entonces, la idea aquí es como no es de sí o no, la verdad es que como todos estos temas de crianza, es cuestión de ver el caso específico del niño, y no abusar fuera de edad. Es, yo creo que ese es como la... A ver, explica eso. El core del mensaje. Mira, el, el niño puede necesitar el chupón en momentos de ansiedad, y se lo pones y está perfecto. Ahora, cuando el niño está alerta, encantado, explorando el mundo, es un crimen ponerle el chupón, porque entonces le estás tapando los ojos virtuales, el niño explora por la boca. Entonces, si tú cierras esa ventana de exploración para que simplemente pase el día, la verdad es que el niño deja de explorar por la boca los objetos en un momento en el que está tranquilo. Cuando está intranquilo de todas maneras, si va a estar intranquilo y no va a explorar. Entonces, es un caso en el que no vale la pena usar el chupón. O sea, el
1: chupón se usa cuando el niño hay que pacificarlo. Por eso se llama en inglés pacifier. Exacto. Pero, cuando el niño está tranquilo, ¿por qué tener el chupón metido adentro? Es un poco el mismo crimen, que es bien común, cuentavientes, de Sacarle las manos Y hay atrocidades Hasta de amarrarle las manos a un bebé uh-huh. Para que no se meta las manos a la boca Exacto. Sin entender que los niños se meten las cosas a la boca.
0: ¿Por qué? Los niños se meten las cosas a la boca porque es un órgano de exploración fantástico. Está totalmente melinizada la boca con el cerebro. Uh-huh. Entonces, las sensaciones que tienen a la hora de chupar algo son maravillosas. Si tú esa misma pelotita que se está chupando la pasas por el pie, no tiene la misma sensación. No es sensación. lo mismo, claro. No, que no. Yo te un poco te reto. A ver. Si sabes a qué sabe el fierro. Es raro sí. estarte chupando el fierro. Pues es por evocación muy prima, muy primaria, lo tienes registrado en tu
1: cuerpo. Entonces, la exploración de las cosas es totalmente por la boca. Es totalmente ah. por la boca. Entonces, en los momentos en que esté tranquilo... No lo uses. No uses chupón.
0: Hay otro tema que también a mí me preocupa mucho y es cuando mamá no tolera el llanto del bebé. Y no le busca. O sea, no trata de decodificar qué le está pasando. Entonces, es un off. Hazte cuenta que yo tuviera un switch. Uh-huh. El niño llora, fuck le enchufa el chupón ah, y claro. lo apago.
1: Claro.
0: En ese momento. En vez de
1: ver si quiere que lo cargue, si tiene sueño si tiene hambre, claro, si está mojado. Otra reacción, no claro. de meterle
0: el chupón. Exacto. Entonces ese es un tema que que claro. sí yo invito al a público a pensar qué está qué me está queriendo decir este niño con el llanto en lugar de usar el, el chupón para apagarlo porque además imagínate el mensaje que recibe el chiquito. Yo no puedo con tu llanto y no voy a entender lo que te está pasando. Simplemente te apago. Te apago. Ese es un tema que si es te callo. Entonces bueno es un tema donde hay que tener como precaución. Y otro tema donde hay que tener precaución Marta es en cuándo se lo quitamos. Tengo miedo. ¿Qué vas a decir? (risa) Tengo mucho miedo. No el, el alerta que yo quiero invitar a tu público a reflexionar es que no lo podemos arrancar de tajo si ya es un objeto transicional. Algunos bebé, bebés entre ocho meses y año y medio eligen algo de su entorno para para este que los acompañe ante las separaciones de mamá y de papá y es cuando se aferran a algo, a veces la cobijita, el osito y con frecuencia es el chupón. Cuando están pasando por este proceso de ansiedad de separación y de miedo al extraño, que es entre ocho meses y dos años, dos años y medio, yo no debo arrancar el chupón sin previo aviso porque los niños se van a angustiar
1: mucho y van a buscar un sustituto que no me va a gustar. O sea, si no lo hiciste antes de los ocho meses, ya te arruinaste hasta después de los dos años y medio.
0: Puede ser que no lo elija de objeto transicional y lo puedas hacer, pero si si realmente está muy aferrado afectivamente, no es tan conveniente. Entonces, ¿qué hacer? Es mediante un ritual. Los niños sí anhelan ser grandes, entonces de, algún, de alguna manera se le puede regalar en Navidad a los Reyes Magos o a Santa Claus o a un bebé que están naciendo. Es un ritual de despedida en donde el niño está listo a dejar ir, ¿no? Entonces es esperar a que estén listos a dejar ir la, al chupón y es acompañarlo con muchísimo afecto porque además se genera hábito. Así como podemos tener hábito para el café, para el cigarro,
1: la verdad es que se tienen que desacostumbrar. Yo no doy crédito que los sábados hay un programa en donde ya no sé si lo hacen, pero hacían que los niños dejaran un chupón ahí.
0: Enfrente ah, sí, de claro. todo el
1: mundo y la gente gritaba y el niño aventando su chupón en un precipicio, ¿no? Una <risa> cosa espantosa. Tiene
0: que ser un ritual positivo. También a veces el dentista les puede decir. O sea, claro. a veces es una tercera persona claro. neutra que los convenza. El chiste es tener empatía con un bebé que les está co- les está costando trabajo dejarlo y hacerlo lo más útil posible y lo más acompañado.
1: Claro, mi es hija idea. la mayor, su objeto de transición era el chupón. Entonces... Y dejó el chupón por ahí de los cuatro años. Tiene
0: que ser con convencimiento. Y ¿sabes que
1: No pasa nada que es una cosa que discutíamos ahorita fuera del aire con Ana Cuentavientes que esta prisa de que los niños crezcan es es desesperante desesperante. Porque dejen el chupón, porque dejen el pañal, porque dejen la cobija, porque dejen el muñeco, porque dejen el chupón porque ya aprendan a hacer pipí ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Y hay una sensación de que
0: soy buena mamá cuando lo hacen rápido.
1: Claro. ¿no? Y, y si en la es que guardería no los caso. obligan a que sus hijos no vayan con pañal, uh-huh. y son niños de año, año y medio, dos, dos y medio, tres, tres y medio, pues entonces, ¿saben qué? Tienen que buscar otra guardería. Exacto. Pero es un crimen quitarle a trancazos una cosa para la cual emocional... No están eh, preparados. Madurativamente no está preparado un niño. Así es. Así es, Marta. Como si él dijera, ya voy a dejar el pañal. Voy a madurar en este momento mis (risa) esfínteres. Estoy listo. Y es que no es porque no quiera, es porque no puede. Exacto. Ya me enchile. Has dicho una
0: gran cosa. Otro tema que me encantaría compartir con tu público es esta, como anhelo de tener al bebé entretenido las 24 horas. La conciencia de que el cerebro del bebé se está formando, la verdad nos lleva como mamás a pensar Currículum de casa, o sea lo tengo que tener entretenido y haciendo cosas y aprendiendo Estimulado Estimulado, las 24 horas y me siento culpable cuando el niño tiene ocio Y la verdad es que es importantísimo que un bebé tenga ocio por ratitos, que tenga momentos de contemplación Lo que puedes tener a la larga es un niño dependiente de ti Que no se sabe entretener solo, que no sabe observar, que no está viviendo en presente Cuando el niño está mirándose las manos en contemplación, no te metas Claro. Uh-huh. Cuando el niño está observando algo, la verdad es que es un momento de estar consigo mismo y es un tesoro que va a tener para toda la vida. Entonces, un poco de ocio o momentos de contemplación en un bebé son maravillosos. No te sientas culpable, mamá, si lo tienes que tener entretenido
1: me todo gusta, el tiempo. Me gusta,
0: Y esto de pronto nos lleva a la exposición de los bebés a la tecnología, que es... Realmente otro otro tema que me encanta porque siempre hay una buena intención, o sea, un papá que ve un bebé que desliza el dedito sobre el iPad y que puede hacer maravillas, se asombra y dice, bueno, ya le estoy dando un chip para el futuro, y esto, la verdad es que la gran sorpresa es que la Academia Médica Norteamericana y la Canadiense aconseja que de cero a dos años no se expongan a los niños a la, te- a la tecnología. Yo sé que es complejo porque vivimos en un, mo- en un mundo de tecnología. Ahora, las razones son muy poderosas. El niño se empieza a habituar. Al tener una pantalla muy cerquita de los ojos, empieza a cancelar uno de los ojitos y pierde tiempo del juego y de la interacción más importante que va a cincelar el cerebro, que son las interacciones de calidad en tercera dimensión. O sea, Cuando yo ...interactúo con un bebé... ...lo veo a los ojos... ...le canto, lo meso... ...y cuando empieza a caminar... Carga, desplaza, clasifica, señala, realmente está su cerebro creando unas conexiones que le van a servir para toda la vida. ¿Qué le da una relación con un teléfono celular? Dos dimensiones muy cerquita de sus ojitos en donde sí a lo mejor madura el canal cerebral que va del dedo al cerebro, pero deja de madurar cargar cosas, deja de madurar movimiento, deja de madurar Ah. juego y sobre todo, Marta, deja de madurar la interacción la parte esta de interacción afectiva. Claro. Hay experimentos súper interesantes en donde se les enseña lenguaje al bebé por un iPad versus lenguaje frente a un adulto cariñoso. Aprende mucho mejor el niño que ha estado frente, frente a un adulto. ¿no? Jack Shonkov nos platicaba en una conferencia que es un neurocientífico de Harvard que incluso con pajaritos, no los pajaritos eh, los exponen a, a unas grabaciones maravillosas de cantos de pájaros. Y versus otros que pues aprendieron como aprenden los pájaros con el varón, con el papá, ¿no? Los pájaros que estuvieron al papá aprendieron a cantar y los que estuvieron con grabaciones no. Entonces es interactivo el aprendizaje. No es de este de iPad. Claro. Entonces, hay que tenerlo con muchísima precaución. Ahora, yo sé que es parte de la vida. ¿Cómo podemos empezar? Primero, yo como adulto, dejar que me inter- de, que suceda esta parte de, de que me esté interrumpiendo el celular mientras yo estoy inter- interactuando con mi bebé. Momentos claro. de verdad de tenerlo como en el cajón. Y por otro lado, también el dosificar, el que sea... Muy, muy chiquitito el momento de interacción porque pierden tiempo. El niño sí, se pero acaba de que es que de
1: cero a dos años, no, nada, nada. Aparte, no lo les necesitan. digo una cosa. Uno dice, ay, pero lo estoy preparando para el futuro. Les no. digo una cosa. Si nosotros estamos secuestrados por la tecnología y yo no sé ustedes, pero por un lado dice uno, bendito sea Dios que existe la tecnología y por otro lado, Qué agotamiento y qué cansancio qué y qué demanda. Estírenles la infancia a sus hijos, Por libre de tecnología lo más que puedan, porque cuando crezcan, que ellos van a estar viviendo en el 2030, 2040 los pobres van a estar atascados de tecnología, mucho más de lo que estamos nosotros así hoy, es, ¿eh? Así es. Entonces, denles dos años de, de alegría. Por eso. Y sobre todo, honrando a cómo
0: se madura su cerebro, porque de verdad no es el, el alimento adecuado. Claro. Ante las pantallas ya de tele, hay un estudio interesantísimo de Dimitri Christakis, que mientras más exposición a la tele de los niños de 0 a 3 años, mayor tendencia a la hiperactividad y a la falta de atención a los siete. Y nos luego nos asombramos. Porque el cerebro no de un bebé no tiene la capacidad como de organizar todo el cúmulo de información y de colores y de formas. Entonces, se acostumbra a una sobreestimulación y por lo tanto la vida le parece muy aburrida. Claro. Entonces, es un estudio totalmente comprobado en donde además interactúan dos variables. A mayor exposición de televisión, mayor problema de hiperactividad, pero a mayor interacción y juego con un adulto, lectura, dados, movimiento... Este, juego, juego que no tenga que sí. ser inteligente Digamos entre comillas Menor proclividad a la falta de atención o sea, eso Es un tema interesantísimo Porque yo de verdad me da mucha ternura Yo veo a papás haciendo un esfuerzo impresionante Por comprarles aparatos a los niños De verdad así como Destinando muchísimo de su presupuesto Relativo y además con ese Anhelo de darles un mejor futuro Siendo que el mejor futuro que les claro. pueden dar Es su presencia
1: Y la verdad es que por otro lado vamos a ser bien sinceros Los iPhones y los iPads también se han vuelto niñeras y tenme aquí, ¿no? El famoso de, a ver, dile a tu tu nana que te dé un tenme aquí, es de para que te entretenga. Literal. Pero hoy en día, pues estás en una cena o estás en una comida en un restaurante comiendo y el niño empieza con ansiedad y entonces, a ver, dale el iPhone, pone un juego para que se esté quieto y se entretenga.
0: Pero fíjate, es diferente, yo creo que tampoco estoy de acuerdo en satanizar, o sea, hay que usar la tecnología de aliada. Pero estar bien alerta, porque en un momento es como la humedad, cuando menos pensamos ya se nos coló, ya se volvió hábito. Y esto, de verdad, sobre todo con bebés, es algo muy negativo
1: y muy comprobado. Hablemos de esto, uh-huh. que es bien común dejarlo llorar. Esta teoría de que si lo dejas llorar se va a acostumbrar y se le va a quitar y va a aprender a dormir solo y va a darse cuenta que no puede obtener siempre lo que quiere y el tema de dejarlo llorar es para arriba y para abajo.
0: Es pésimo, la verdad es que es de los consejos como más adversos porque te quitan mirada de lo que el niño está necesitando y un por evolución, un bebé nace con una enorme dependencia de un ser humano adulto que esté decodificando sus necesidades. Y el llanto es un medio de comunicación. Es el único que tiene. El, el único. O sea, un bebé recién nacido llora por reflejo. Entonces no hay modo que esté amañado. O sea, es absurdo. O sea, te está reflejando un estado interno, una necesidad. ¿No? y esta necesidad puede ir desde ser cargado, tú calculas que ha estado nueve meses contenido en el útero y de repente está aventado aventado a la gravedad no, con hija, cambios como de decía temperatura mi abuela,
1: nacer es una cosa muy violenta <risa> muy complicada pues está delicioso, ¿no? cuidado arropado, cargado y de repente pues te amientan claro. y de repente riájatelas. Claro.
0: entonces bueno, definitivamente es una mala idea, sobre todo con bebés muy muy chiquitos, ahora todo es en contexto y todo es en evolución, Marta, porque en un momento dado, un niño más grande que estás educando, le estás poniendo un límite y llora por él. Claro. Que llore, es otra cosa. O claro. sea, es muy diferente, pero un bebé no debe de dejársele llorar, siempre hay que hacer un esfuerzo por decodificar, por entender y tratar de adivinar. Le ponemos nombre, bebé estás triste o bebé estás enojado. Igual la tenemos igual no. Pero la pura intencionalidad de nombrar lo que el niño probablemente esté esté sufriendo, lo conecta con nosotros y lo hace sentir muy tranquilo. Y se regula. O sea, un niño cuyo llanto es es atendido tiene mayor posibilidad de autorregulación posterior. Un niño cuyo llanto no es
1: atendido se satura de estrés y ya no... Es lo que quiero que explique. Espérate, pausa, pausa. Pausa, Esta mujer es experta en neurodesarrollo infantil. O sea, si alguien conoce el cerebro de un niño... sana. Quiero que expliques fisiológicamente lo que pasa cuando dejas a un niño llorar sin parar. Mire,
0: el cerebro humano tiene por sobrevivencia un área, que es el cerebro reptiliano, que te hace reaccionar ante el peligro. Puedes atacar, puedes este, paralizarte o puedes huir. ¿no? Y bendito cerebro reptiliano porque es el que te permite pues esquivar un coche que te va a machucar. ¿no? Entonces, ese cerebro te pone en alerta en momentos de peligro. Un niño cuya mamá o cuyo entorno no responde se empieza a saturar de estrés porque se siente literalmente perdido en el océano, así decía Winnicott, ¿no? En realidad siente que su sobrevivencia está en peligro. La saturación de estrés realmente pues envenena al cerebro, ¿no? Y
1: no le permite desarrollarse de manera... O sea, adeguada. un niño que llora mucho es un niño que se estresa. Es un niño que un se Un niño estresa. estresado segrega, me imagino, que más cortisol. Por supuesto, cortisol y
0: adrenalina. Y no tiene como todos los elementos de equilibrio. O sea, cuando tú eh, estimulas toda esta parte como de equilibrio corporal en donde el parasimpático entra al quite, en realidad el niño no puede serenarse ya de, de ninguna manera y no tiene como los recursos para en momentos de estrés en donde ya no esté con mamá,
1: se pueda autorregular. Eso es muy interesante porque seguramente ustedes, si, si son buenos observadores, se han dado cuenta que cuando nuestro hijo está en llanto, eh, hasta en los casos de un berrinche, uh-huh. es como una curva. Y llega a un punto a la meseta del berrinche en donde ya no se puede calmar. Exacto. Es como hablar con un borracho, o sea, en donde está ya ya perdió el control. Exacto. Ya pasó, ahora sí que la raya del límite y ya es de, de de absolutamente fuera de control el llanto. Fuera de control
0: y además de veres está sufriendo, o sea, no hay ni que gritarle ni que regañarlo hay que dejarlo pasar, si lo podemos contener buenísimo, y el mensaje, digamos como implícito es, mientras tú tengas la la posibilidad de contenerte, yo te ayudo a contenerte sin pontificar, sin regañar, sin pegar, sin decir eres, este, tremendo la verdad es que es por pura lógica física el fuego no se apaga con fuego, al contrario aguántala ahí, espérate
1: ahí, hacemos una pausa y regresamos escuchas lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio. W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos platicando con Ana Serrano. Ella es eh, especialista en eh, pedagogía, neurodesarrollo. Tiene un doctorado en educación por la Universidad de Chicago. Y estamos hablando de cosas que hacemos a nuestros hijos. Que podrían parecer buenas, pero que en realidad no son nada buenas. Mira, puedo poner una analogía que les va a sonar muy bien. ¿Han llorado ustedes alguna vez por algo que les ha pasado, que les dolió mucho, que fue muy fuerte? Y estás llorando, probablemente parada enfrente de un espejo viéndote llorar, ¿no? (risa) Que es típico. Y una cosa es el llanto de... Eh, no, uh-huh. y otra cosa es ese llanto que todos hemos vivido en algún momento, que es el llanto de
0: oh. sí, que se te va el suspiros. aire, claro,
1: no con unos suspiros que ya te invadió. Ok, uh-huh. imagínese que en ese momento entre una amiga y te diga deja de llorar. No, no. Oh, bueno. no puedes parar porque estás en el... <ríe> ya ahogándote, claro. Es lo mismo con un bebé. Es lo mismo con un bebé. Aquí, bueno, si. Decirles, que... ya cállate porque se te va, te va a llevar este policía. Bueno, además no, eso. No, 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 porque no. Porque no, no. aquí
0: en Bonas con un pánico natural de los niños de abandono, que es natural, es evolutivo también. Entonces, justo en la edad de los berrinches, el niño de veras cree que va a ser abandonado. Y si tú lo amenazas, bueno, el cerebro reptiliano ahí sí ya enloqueció. ¿no? Porque claro. de veras estoy en peligro Entonces, me, me gusta muchísimo Daniel, Sigel eh, con sus consejos de Primero, eh, de alguna manera Conectas con el, con el niño Tratas de que se serene Tú no vas a, a explicarle a un niño Que se está ahogando este, Que no debe de echarse a, a la alberca Hasta que ya salió de la alberca ya, lo, ya le explicas Entonces, mientras está en crisis Lo serenas, tratas de reflejar Lo que sintió, lo tranquilizas Mejor no hablas, lo abrazas, que de alguna manera siente empatía. Una vez que ya está serenado ya puedes echar el rollo. Claro. Pero no cuando está, ¿no? Claro.
1: (risas) Dijiste algo muy interesante. Los niños tienen síndrome de abandono. Ajá. A ver, explica eso. Fíjate que este es otro tema que me gusta muchísimo compartir
0: con el público porque a veces se desconoce y hay prácticas bien intencionadas muy muy adversas. Entre los ocho meses y los dos años y medio, los niños sienten que su mamá probablemente no regrese, ya se aferrar, ya confían en sus cuidadores primarios, llámese mamá, papá, abuela, los cuidadores más, más primarios. Y cuando se van, todavía no tienen la madurez mental para predecir que van a regresar entonces es la famosa mamitis por eso lo tenemos como calcomanía de repente en un periodo que ni al baño te deja ir en realidad es algo muy normal y que cuando el apego se va resolviendo de manera segura el niño confía en que vas a regresar ¿no? o sea te usa de vas, va y viene y sabe que no va a tener como que no va a sufrir ese abandono cuando hay ese miedo como muy primario de base y encima tú le dices, si te portas mal, te voy a regalar, te, te va a llevar la policía. te En realidad le estás dando alimento a, a ese temor. O sea... Claro lo lo creen factible, sí, el de veras es adverso, o sea, entre todas las prácticas yo creo que es de las más de las más adversas porque hace tanto daño el abandono real que la amenaza de abandono que el niño la cree factible. Entonces, esto de veras es tóxico para sí, el cerebro del niño. vuelvo bebé. a
1: hacer una analogía preciosa. Uh-huh. Si ustedes tienen huella de abandono, hombres y mujeres que me escuchan, uh-huh. imagínense que bueno, seguro muchos lo han vivido. Cuando tu pareja te dice, "Quiero el divorcio." O sea, el fallo en la panza que sientes del de pavor de que se vaya a ir uh-huh. y encima de eso, tú traes huella de abandono, bueno, es echarles a la herida. Absolutamente. Lo mismo con los niños, pero multiplicado por 20, porque por 20. ellos no tienen la madurez para racionalizar, ah, esta mujer está enchilada conmigo, claro. por eso me está diciendo que me va a llevar el policía, pero en realidad no lo va a hacer. Ellos no saben eso no saben que es neta Y fíjate que es tan
0: interesante porque de veras les funciona Entonces se puede pasar No, no hombre, pues yo lo amenazo claro. de que se lo va a llevar al policía o, Y se porta perfecto Claro, se porta perfecto, pero con un costo em- Con emocional un coraje Enorme, con un coraje y una ambivalencia Impresionante Mira, que
1: no vale la pena Ani mandó un, un un mail y le vamos a, la vamos a ayudar Ani uh-huh. dice que ella uh-huh. Dejó llorar a su hijo sin parar uh-huh. Hoy su hijo Tiene siete años cada que lo regaña, la ve con un enojo que ahora ya no sabe qué hacer. Fíjate que algo que me gusta del
0: desarrollo es que nunca es tarde y no hay desahucios. Si hasta, digo, en nuestras edades podemos de alguna manera como buscar ayuda y acomodarnos, yo creo que es muy importante el, el tener como estas esperanzas. En primer lugar es hablar con mucha sinceridad con este, con este chico, ¿no? Y decirle, uh-huh. bueno, esto lo hice con la mejor intención y ahora tengo muchas ganas de acercarme de acercarme contigo, ser muy sincera y tratar de verdad de estar como disponible afectivamente cuando el niño esté enojado, reflejarle el enojo, platicar con él hay un libro que me gusta muchísimo y recomiendo a tu auditorio, que es el cerebro del, el cerebro del niño de Daniel Sigel, uh-huh. eh, ayuda desde cero hasta los 12 años me parece una joya, es lo más esperanzador y además te da esta idea de la posibilidad de en dar patrones de crianza. Claro. Si la cuenta viente tiene la posibilidad de conseguir lo maravilloso y si no, de verdad que acercarse con un profesional como para buscar estrategias es, es genial, o sea que no pierde esperanzas, claro que puede recuperar, siete años es una súper edad como para hacer enmiendas Si todavía podemos hacer cosas a los catorce, a los veinte, a los 30 a los 50 a los 60 la verdad es que sí podemos recuperar y sobre todo lo más importante es la conciencia. O sea, la verdad es que el perdonarte, cuando tú haces las cosas por buena intención, la verdad siempre es mucho más fácil hacer el enmiendo. ¿No? A, a que lo hayas hecho a propósito. Claro. El haber, el reconocer que se hizo sin mala intención, la verdad es que esto ayuda muchísimo y en un momento dado el poder sincerarse con el chico y buscar
1: ayuda creo que es un camino muy interesante. Si se quedaron con dudas sobre el programa de hoy, si tienen niños que se siguen haciendo pipí en la cama, si no dejan el biberón, si están preocupados por el chupón, si no saben si ya los descompusieron para toda la vida y van a tener que no? entafilarlos no? cuando tengan 25 años, busquen ayuda, de veras hay gente muy, muy bien preparada aquí en México que justamente están para servirles a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Marta. Un placer tenerte aquí. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Y nuestros especialistas.